0: Ball is tot goal. het is 3-4. Ryan top top and and in. Voorbrengen de bal In het klimaat goede bal door de controle. Schot vital van de man's voor Club Brugge. en, en lang in 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Zoal wat. Dag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door clubrugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan zeker op ons Instagram-account, de Klokken Podcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je ons ook altijd mailen naar deklokkenpodcast.gmail.com of kan je ons een direct message sturen. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet op de follow-knop te klikken bij ons account. Dan krijg je meteen een notificatie zodra er een nieuwe aflevering online is. En tegenwoordig kan je ook een review geven in de vorm van sterretjes. Dus hoe meer sterretjes dat je ons geeft, hoe beter. Um, voilà. Dus uh, dat was de administratie voor vandaag. Net als in de vorige aflevering is opnieuw Matthias Dierks aanwezig voor uh, deze aflevering. Matthias, heb je een beetje een goed weekend achter de rug...
1: Goedenavond, Nicola. Bedankt om mij terug te hebben. Een fantastisch weekend. Mooi Afgesloten natuurlijk, met de mooie zegen van de club op KVO. Maar ik ben vooral heel blij met de special guest die we vandaag kunnen aankondigen. Want dat is een special guest dat wij goed kennen natuurlijk, hè, Nicola?
0: Zeer zeker, zeer zeker. Uh, ja, zoals Matthias zei, dus deze week wel een special guest. Niet als uh, de vorige aflevering. Uh, Onze gast van vandaag is een uh, medewerker van de club. Zijn functietitel officieel is «Head of Foundation». Met andere woorden, de grote baas van de Club Brugge Foundation en bij gevolg ook de baas van Matthias en ikzelf ook bij de blindentribune waar wij actief voor zijn. Dus vandaag verwelkomen wij zeer graag Peter Gijssen. Peter, alles goed met jou? Ja, alles zeer goed. wel dat ik hier te gast mag zijn. Ja, bedankt dat je voor onze tijd wil vrijmaken uiteraard. Wij kennen elkaar al vrij lang, Peter natuurlijk. We hebben een lange historie al bij, binnen Club Brugge Foundation, maar misschien moet je een keer aan de luisteraar
2: uitleggen wie je bent en... Wat je doet bij Club uh... Uh, Ik ben bij Club Brugge in dienst als Head of Foundation. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor alle sociaal-maatschappelijke projecten die wij vanuit de club doen voor de samenleving. We hebben verschillende pijlers en verschillende projecten en activiteiten uh, bij. Maar wij kennen elkaar uh, uiteraard vanuit een van onze uh, toegankelijkheidsprojecten, de blindentribune. En dat is een van de 18 projecten die wij als club aan de samenleving aanbieden. Ja, fantastisch.
0: En over die 18 projecten en uh, zoveel meer dat uh, de foundation doet, houdt uh, straks uh, heel uitgebreid uh, nog hebben. Um, eerst gaan we over naar uh, de orde van de dag, want we beginnen onze podcast altijd met het uh, ja, nabespreken van uh, de vorige wedstrijd van Club. Uh, dat was een uh, uitstapje naar het zeetje, Matthias. Uh, eentje naar uh, KV Oostende. Um, ja, de week voordien op zijn rij was het een walk in the park, maar nu was het wel niet echt een
1: uh, walk on the beach hè, in, uh, in Oostende. <laughs> Nee, inderdaad. Ik, ik ben toen met mijn broer meegeweest naar Serain. Het was ook een, een verre verplaatsing, ook voor mij. Toch een, een uur en een kwart rijden van, van Brussel. Um, deze week wel niet uh, op KVO geweest. Maar uh, nee, het was een moeilijke wedstrijd. Uh, we gaan er straks misschien meer in details over uitweiden. Maar uh, ik had het iets gemakkelijker verwacht. Uh, ook bij de opstelling was er één, één grote verrassing... Um, dus ik had het wel eerder een tweede wolk in de park op een rij verwacht, wat dat helemaal niet het geval uiteindelijk bleek te zijn aan de wedstrijd.
0: Ja. Peter, ja, jij bent niet uh, bij de sportieve cel van de uh, Club Brugge. Uh,
2: maar ga je ook soms mee op een verplaatsing, of uh, bekijk je de wedstrijden? We ja, be- bekijken sowieso. Hè. Uh, afgelopen uh, weekend heb ik de eerste keer sinds de, de COVID- en de coronamaatregelen terug op Café naar het voetbal gekeken, oh, samen super. met een vrouwtje op Café geweest. Uh, ik heb uh, niet geluisterd naar de commentaren, maar uh, wel uh, genoten van de wedstrijd. Um, om toch te kijken. Hè. Uh, maar anders als er op verplaatsing is, um, thuis voor de buis. En soms als er bepaalde wedstrijden uitwedstrijden zijn, waar ik enkele goede collega's uh, heb, probeer ik eens een wedstrijdje op verplaatsing mee te pakken. Ja, fantastisch.
0: Over de wedstrijd zelf dan, Matthias. Uh, ja, voor de wedstrijd dan toch heel opvallend. Uh, geen basisplek voor uh, Noah Lang. Uh, Adam-Jan en uh, Charlotte de
1: Keetelaren in de basis. Um, had je dat verwacht, Matthias? Um, niet echt. Uh, ik, was, ik was wel verrast. Maar aan de andere kant vond ik het wel een, een gewaagde keuze, maar wel een, een logische keuze. Puur afgaande op het sportieve. Uh, Noleng is natuurlijk een van onze absolute sterspelers in, in het elftal. Maar hij is ja, de laatste vier, vijf, zes weken echt in minder doen. En, um, en uiteindelijk vind ik dat Adamjan ja, het, helemaal het, het tegenovergestelde brengt wat dat nog lang niet brengt. Namelijk werklust, vechtlust, diepgang. Um, hij loopt uiteindelijk heel veel negatieve meters, wat de anderen minder doen. En dat is voor Schreuder heel belangrijk. Het is ook een, een, een transfer gebleken van Schreuder zelf tijdens de Wintermercato. Dus de combinatie, Charles en, en Adamjan, kon ik nog wel inkomen, al had ik wel nog lang iets vroeger verwacht in de tweede helft. Mm-hmm. Gedurende keuze, maar ik ben heel nieuwsgierig naar wie hij gaat kiezen tussen de twee uh, in de tegenk want Dat is een-, een belangrijk vraagje toch? Ja,
0: klopt, klopt, volledig. Um, nu, ook club begon ook niet goed aan die partijen, Mathias. Uh, Opstaande zet de club goed vast. Ik remme een bal op de paal al na een goede tien minuten. Um, het was niet zoals Serijn, waar de club eigenlijk direct een match in handen nam. Hè?
1: Nee, KVO, tot mijn grote verbazing, was heel um, agressief. Maar dan gezond agressief bedoel ik dat, zeker niet negatief of zo. En die grote kans voor Gaye was ja, typisch... Ik voelde die, wel, die bal wel binnen gaan, dus, dus met grote geluk ging die uiteindelijk uh, paal buiten. Maar um, laat ons zeggen dat KVO enorm goed is begonnen aan de wedstrijd. En dan denk je al heel snel als van, deze wordt echt een lastige avond... En je voelde al ook onze sleutelspeels die wat minder begonnen. Ik denk aan Hans van Aken als, uh, als belangrijkste speler die, die wat minder was. Duidelijk minder was eigenlijk zaterdagavond. Maar uiteindelijk hebben we het toch al wel uh, goed hersteld na die minuten, vond ik wel. Ja,
0: mm-hmm. ja want de club uh, komt dan op voorsprong, Peter. Uh, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een goal was met een strikje rond. Hè, van Oostende het was een dubbele flater daar. Ja, ik
2: denk uh, dat Adam-Jan uh, al moeilijkere doelpunten heeft gemaakt uh, dan die. Um, en net zoals de tweede doelpunt. Ja, zeker. Amor ik um, denk al bij al uh, ook al was het in een ver- geschenkverpakking dat het wel een verdiende zegen was van Club Oostende.
0: ja nee, dat klopt uh, denk ik ook wel um, ja juist dan ja, na die 0-1 Mathias, direct die 1-1 uh, Jekel met een, als ik het juist uitspreek met een afstandsschot sommige mensen vonden dat Mignolet daar niet vrij uit in ging Mathias um, kun je je
1: daarin volgen? Ik uh, spijtig genoeg, mo- moet ik het zeker uh, deze opinie volgen. Want uh, ja? dit is een bal die, die ik vind persoonlijk 8-9 op de teamkeepers altijd moet hebben of pakken. Uh, het, ik ben niet de bal st- <lacht> Ja, de bal stelt wel een <lacht> ja, dan, uh, Ik denk wel dat er veel supporters verwachten dat, dat Mignolet de bal uit zijn kooi haalde. Um, het probleem is wel dat, dat Mignolet dit jaar vergeleken met de vorige seizoenen iets minder kipt um, natuurlijk heeft hij ook veel punten gewonnen en veel matchen gewonnen voor het club maar, maar op Osten, tijdens die fase vond ik wel dat het iets beter kon vond ik wel.
0: ja, ik blijf bij die bal van Jekel is goed getrapt, laag en het feit dat hij ook botst vlak voor, ik ben zelf ook keeper geweest, maar dat is het allermoeilijkste een schot laag, die botst nog vlak voor dat je ja, je hand er tegen moest zetten ja, ik ben er niet mee akkoord uh, nu, Matthias wat, wat ja, dat wat ook vindt, soms wat Peter van? daar maar, ben ik
2: niet serieus van ik weet dat er in Oostende altijd veel wind staat, van de zeelecht. Misschien <lacht> dat er een, 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 een ferme winstoot was en dat daar de bal niet wel weegt kan ook
0: zijn. <lacht> dat is een goed, een goed antwoord. Nee, maar, maar dat zijn ook mensen die, die opperen, die zeggen van ja, moet volgend jaar meer concurrentie krijgen. Alleen, maar ik ben daar toch eigenlijk totaal niet mee akkoord. Ik blijf, ik blijf dat toch altijd de beste doelman in België vinden, want hij heeft een paar inderdaad uh, mindere momenten gehad dit seizoen, maar ik ken er bijna evenveel momenten dat hij ons volledig gerecht hield, dus... Ik vind uh, die opinie die soms gesteld wordt op fora en op sociale
1: media toch niet altijd correct. Maar hoe denk jij daarover? Het probleem dat Mignolet heeft is natuurlijk zijn zijn zeer hoog loon, maar daar heeft hij natuurlijk uh, zijn adelbrieven gewonnen bij bij Liverpool... en natuurlijk heeft hij heeft zijn, zijn niveau zo hoog gehouden bij Club, hè, van sinds zijn eerste seizoen onder, onder Philippe Clement tot, tot op heden. Uh, dus mensen verwachten er heel veel van. Ik denk als, als een Hervé Koffi of een andere uh, doorsnee in de Jupler Kronik zo'n foutjes maken, dat dat sowieso passeert. Maar bij Club ja, is dat meteen alle ergens ogen gericht op uh, Simon Mignolet. Maar uiteindelijk, hij, hij kipt een degelijk seizoen, maar wel een iets minder seizoen vergeleken met de vorige seizoenen. Maar ja. dat hij punten en matchen heeft gewonnen dit seizoen, ja, dat, is een, uh, dat is een feit natuurlijk.
0: Ja. Mm-hmm. ja gelukkig, voor de club bleef die 1-1 ook niet lang op bord staan. Um, in Oostende valt uh, kerst blijkbaar uh, in maart, want uh, ook het tweede goal was een uh, absoluut cadeau. Monumentale blunder van uh, Scherpen. En uh, Adam die erbij was als de kippen om uh, te scoren. Vier goals in zes matchen, Peter. Daar kan een spits mee thuiskomen met die resultaten.
2: Ja, ik denk als als nieuwkomer die de competitie nog niet kent. De trainer kent hem uiteraard wel. Maar dat dat wel lekker binnenkomen is. Vier doelpunten in zo'n korte termijn maken. Dus dat is is lekker. Heb je de Armeen zelf al een keer ontmoet op club? Hey, ik zelf nog niet. Um, wij zitten vooral vanuit, uh, vanuit Jan Breidel, uh, vanuit De Klokken. Ik zit nu momenteel ook in De Klokken, voor De Klokken podcast. Oh, fantastisch. <laughs> um, maar, maar zelf heb ik hem nog niet binnen een activiteit of zo uh, meegemaakt. Komt misschien nog in, uh, in de loop van het seizoen. Maar hem zelf nog niet, nee. Ik nee. ja.
0: denk als je de Duitse keer moet benaderen, uh, denk dat dat wel interessant. is. Want ik uh, denk dat dat ongeveer de enige taal is dat die machtig is. Hè? Naast het Armeens.
2: Ja, ik kan mijn beste Jean-Marie Pfaffes de huis boven dus, uh, <laughs>
0: Uh, ja. Matthias, eh, uh, 1, 2 aan de rust. Ja, daar mag Club niet over klagen, hè, denk ik.
1: Uh... Nee, het t- laten ons eerlijk zijn. Um... Veel goals, vooral wel weinig kansen. Want het was een typische 0-0-wedstrijd om aan de rust rust eventjes te te pauzeren. Maar uiteindelijk, zoals je net zei, twee uh, fantastische geschenken vanwege KVO. En een stuntelige goal van uh, van Jekyll. Dus uiteindelijk in twee vreemde scoren, zeker gezien de, de wedstrijdfase... Maar nadien, als je de tweede, tweede helft ziet, uh, is het een, een oververdiende zegen, zoals Peter mm-hmm. daarmee aan gaat vertellen.
0: Ja, Wel Club begon die tweede helft, salva, denk ik wel. En uiteindelijk ook uh, schiet uh, Scoff Olsen de 1-3 binnen uh, via het been van Scherpen. Uh, Peter, ja, dat is ook een winteraanwinst, uh, Scoff Olsen. Die doet het ook uh, heel aardig, hè? al heel wat assist, al een aantal beslissende momenten. Dus ja, ook een, euh, en, en ook al
2: heel wat, uh, heel wat doelpunten. Nee, niet allemaal mm-hmm. op zijn naam, of toch genoteerd uh, ja. als one-goal soms. Maar uh, nee, ook daar. Hè, uh, ik denk van, van de, de verschillende wintertransfers uh, hebben ze al allemaal een stuk hun stempel gedrukt. En uh, goed, ja, we zijn nog maar, uh, maar uh, eigenlijk een goede maand al verder uh, sinds dan ze er zijn. En dat zal hopelijk alleen maar beter in de komende matchen.
0: Mm-hmm. Ja, want u zei het al, uh, Peter, uh, zijn goal van Olsen werd. Uh, officieel als een, ja, een ongoal bestempeld via de been van Scherpen. Nu, wat ik wel mooi vond, is uh, Noah Lang, die uh, na de wedstrijd op zijn Instagram uh, de doelman een hart onder de riem stond, want ja, het is ook een, uh, ook een Nederlander. Um, vaak van de buitenwereld wordt vaak gemaakt dat Noah Lang een uh, beetje een bad boy is. Um, maar vaak krijgen je wel de stemmen van binnen de club te horen dat dat eigenlijk gewoon een heel aardige jongen is. Ik denk dat dat misschien wel iets is dat jij kan beamen, of niet? Ja, ik
2: denk dat hij, dat hij een klein beetje zijn reputatie ook tegen heeft naar de buitenwereld toe. Um, maar maar in, ten, in de kleedkamers op de club is dat, is dat een rustige jongen. Hè. Uh, een jongen van zijn generatie. Hè. Uh, die die uh, ja, profvoetballer uh, heeft uh, ontdekt en uh, die, die zelf nog uh, zijn zelf een beetje aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. Um, dan is het soms jammer dat zijn, uh, zijn negatief uh, imago in de buitenwereld, uh, dat dat, niet, dat is niet de persoon zoals wij hem op club kennen.
0: Ja, nee zeker. Maar Mathis, want wat is dan zo'n bericht en dat haalt dan wel de media
1: niet echt. Hè. Uh. Ja, en das, maar dat is uh, heel spijtig. Um, de perceptie van Noah Lang, um, en dan, is het, dan wordt er vaak gekeken naar de, een, een, een vinger op de mond of uh, een, een liedje die misschien een beetje overdreven is, en, en dat is natuurlijk uh, ja, voed voor de media. Uh, negatief ja, dan. Maar voetbal ons. is emotie, vind ik dan. Uh... Tuurlijk. Ja, absoluut. En dan vind ik het spijtig dat de, dat de media zo'n mooie uh, gestes niet oppikken. Want uh, Scherpen ze kennen elkaar natuurlijk van, van bij Ajax. En dat was ja, een, een groot hart onder de riem die hij gestoken heeft bij, bij Scherpen. En dat zou ook een keer in de media mogen staan. Niet enkel de negatieve punten, maar ook de positieve punten. Mm-hmm. En dat heeft niks te maken met uh, de, de attitude van Noaleng. Maar dit is ook gewoon de jongen dat hij is. Hij kan soms heel, natureel uh, ja, zou ik het zeggen, heel reageren. Soms is dat negatief, soms is dat positief. Maar als hij dan met zijn, zijn armen wappert op een voetbalveld, dan wordt dat sneller opgepikt dan zo'n mooie zuster richting Scherpen. En dat zou eigenlijk niet mogen. Mm-hmm.
0: Matthias, nu over Noah Lang zelf. Die viel uiteindelijk in voor Adamjan. Hij miste enkele kansen. Maar wat ik wel vond, en dat vond ik ja. heel, heel positief, is dat hij wel heel gretig was. En alleen ook zelf kansen afdwong. En dat was wel iets dat we een beetje misten bij Noah Lang in de vorige
1: wedstrijden. Ik denk op een, op een kwartiertijd heeft hij zich twee keer prachtig vrijgelopen met twee dot van een kansen waarbij dat hij sowieso eentje had kunnen, misschien zelfs moeten scoren. Maar die, die assist op op Ritz, ja, dat is puur, dat Dat is de genialiteit van Noah Lang die je verwacht van Charles en noah en, uh, en okay, Rits heeft het uiteindelijk bijna prachtig afgemaakt, net niet. En dan voor de lijn nog gepareerd door Jekel geloof ik. Maar uh, ja, van Beurt werd ook opgemerkt positief dan door Schreuder uh, Hij heeft het trouwens weer licht uh, tijdens de persconferentie na de wedstrijd. En hij zei ook van, oké, okay, misschien heeft hij twee uh, grote kansen gemist. Maar uiteindelijk heeft ze wel zelf gecreëerd. En ja. een prachtig assist afgeleverd aan, aan Mats Ritsch. Dus, nogmaals, ik kom terug op het, wat ik zei een aantal minuten geleden. Ik ben heel niet naar wie uh, voor wie gaat spelen tegen Genk. Wordt het Sarries of Noah? Want ik denk Charlie is wel een, een certitude. Ja, ja Matt. wat ging eigenlijk die vraag direct aan je stellen? <laughs> wie denk je dat er volgende week zal
0: starten eh, als duo?
1: Ik denk dat hij gaat vasthouden aan Adamjan aan en de ketelaar, maar dat hij Noah Lang misschien wel vroeger gaat brengen. Denk ik. Ja, oké. Okay. We zullen zien uh, volgende week zondag, 1.30 uur, 30, in het
0: Stadion tegen uh, Racing Genk. Um, nu, wel eens jammer, Matthias ja club komt niet dichter bij Union. Die wonen ook heel overtuigend met 1-4 in Leuven. Uh, het zal toch heel pittig worden om die uh, nog bij te halen, hè.
1: Ja, zoals ik zei, het is uh, een beetje mijn tweede club in België, dat is misschien een beetje geforceerd, maar uh, uh, het is een club die ik heel veel sympathie toedraagt. Maar uh, ja, ze beginnen de laatste weken en maanden een beetje te irriteren natuurlijk, hè, want het club uh, dat blijft uh, de grootste liefde in België. Uh, maar ze spelen goed en dan zie je, als je beschrijft de 1-0 scoren op Leuven, denk je van, stiekem hoop ik echt wel dat Leuven ging winnen. Uh, maar dan wordt het een Undaf-show. Uh, ik weet niet wat hij eet of drinkt, maar uh, dat moet iets heel ferms zijn. Hij hoort en dat dat is... niet te veel goeds is soms. Hè. Ja. Nee, het is, uh, het is zeker niet veel goeds. Maar uh, hij heeft blijkbaar Dante van Zer zelfs niet meer nodig om te performen. Dus uh, daar moeten we ons wel zorgen maken. Maar ik hoop stiekem wel dat ze, dat ze in de play-off wat stress krijgen, waardoor dat het uh, misschien voor <coughs> ons club dan kan kantelen in de, in de positieve zin. Hopelijk. Mm-hmm.
0: To be continued uh, alvast. Voilà. Ik denk dat we genoeg hebben nagekaart over uh, KVO-standen tegen, uh, tegen club. En ik denk dat we ons dan nu iets meer kunnen gaan concentreren op onze centrale gast uh, van vandaag. En dat is nog steeds uh, Peter Heijzen, Head of Foundation van uh, Clubberuggen Foundation, uiteraard. Uh, Peter, um, je werd intussen al meer dan 13 jaar, als ik het goed uh, heb gevonden, op je LinkedIn voor uh, Clubberuggen uh, Foundation. Um, ja, voor de mensen die niet weten wat Club Brugge Foundation is of wat jullie allemaal verwezenlijk, Misschien moet ik hier ja, in het kort uitleggen waar het foundation voor staat en uh, wat jullie allemaal zo wel doen.
2: Goh, in het kort. Uh, als ik alles gewoon <lacht> uitleg, klein ga je wel een paar... Uh, ja, d- nu nu heb je iets meer tijd dan in de intro. <lacht> <lacht> ja, maar uh, onze Club Brugge Foundation is eigenlijk een, een departement binnen de, de voetbalclub. Wij bestaan dit jaar 15 uh, jaar. Dat is eigenlijk in 2007 begonnen onder het toenmalige voorzitterschap van uh, Michel Dogen, dokter Doge. Dr. Doge. Um, en toen had hij eigenlijk een filosofie dat uh, iedere professionele voetbalclub drie ballen moet nastreven. En er stonden stond toen effectief ook drie ballen in de beheerraadzaal. Enerzijds een sportieve bal, dat was om de Champions League bal. For, uiteraard een profclub moet uh, sportief uh, zo hoog mogelijk maken. Uh, een tweede was een, een, de economische bal, de, de commerciële activiteiten, want het is over top-business. Top uh, maar ook een derde belangrijke bal, die, die samen in, da, in dat debat van professioneel voetbal moest betrokken zijn, is de sociale bal. Omdat je als voetbalclub heel veel krijgt van de samenleving, is het ook belangrijk dat je beseft dat je ook heel veel kan teruggeven. En je weet hoeveel mensen dat er wekelijks naar het stadion komen, hoeveel mensen dat er Club Brugge passioneel volgen. Dan is dat een gigantisch grote kracht en een gigantisch grote impact die je hebt. En die proberen wij met onze verschillende activiteiten en onze projecten en ons beleid dat we daar rondvoeren in te zetten om iets terug te geven aan de samenleving. Dus dat is eigenlijk dat steentje bijdragen vanuit de club dat wij proberen te doen met onze Foundation
1: project. Weter, hoe ben je zelf destijds begonnen bij, bij Club? Was je zelf supporter en van daaruit gesolliciteerd voor binnen de Foundation? Hoe, hoe is het uh, ja. gekomen? Ja,
2: ik ben een, een kind van de solid generatie uh, destijds. Um, samen met papa uh, als klein haastje mee de tribunes opgaan. Um, ik heb toen um, in 2005, denk ik, uh, studie sportmanagement begonnen. Uh, Dat is eigenlijk de, de sporteconomische kant van het bedrijfsmanagement. Uh, en ik heb toen uh, mijn afstudeerstage bij Zulte Waregem gedaan uh, als clubsupporter, oh. maar toch? Ik ben in het voetbal. Um, ik herinner me nog dat er tijdens mijn stage was, er de wedstrijd Zulte waregem Brugge, voor de, de, de mannen van, uh, van Zulte. Uh, een heel grote wedstrijd. En uh, ik herinner me nog dat een van de samenvattingen was dat er uh, opeens achter de goal bij de laatste gelijkmaker van club één rechts sprong. En dat was ik. <laughs> uh, um, maar dat zo eigenlijk, ja, dan uh, na mijn studies, met de, de ervaring dat ik, uh, dat ik in, het, in het voetbal bij Waregem heb opgedaan, bij club begonnen in 2009. En zo 13 jaar later, hier nog steeds. Uh, ondertussen is de foundation nog heel wat gegroeid. En yeah. dan steeds met volle goesting, uh, dagelijks hier uh, aanwezig. Ja.
0: Nou, want je zei er net, nu zijn we zes op kantoor, hè, binnen de foundation.
2: Nu op dit moment heb ik uh, samen met mij nog twee vaste collega's. Eén uh, collega die in zwangerschapsverlof is. Uh, en we hebben ook uh, drie voltijdse uh, studenten die stagevolgen, afstudeerstage, voor een aantal maanden. Om eigenlijk ja, de, de vele uitdagingen die er nu en de komende maanden zijn, uh, tot een goed einde te brengen.
0: Mm-hmm. Ja. Um, de foundation bestaat dit jaar, ja, exact vijftien jaar. Je zei het zelf al, Peter. Um, Waarom zou eigenlijk een voetbalploeg een foundation moeten hebben? Want vaak wordt zo in de media gezegd, ja, um, voetbalploegen, dat is enkel, maar uh, geld, geld, geld. Als het enige dat er nog om draait, wat, wat is het, het, het grote belang van ook zo'n foundation hebben? Buiten, want ik denk dat dat voor veel mensen in de buitenwereld dat zo'n, beetje, ja, zo'n beetje, hoe zou ik zeggen, uh, greenwashing is. Zo van, ja, we gaan maar iets goed doen om dan al het slechte of al, al de mindere zaken uh, weg te verdoezelen. Maar ik denk dat het, uh, het is veel meer dan dat je uiteraard... Uh,
2: ja, vooral duidelijk, het is bij ons uh, en bij veel andere clubs ook niet. Het is niet omdat het moet, het is omdat het kan. Hè. Uh, omdat we de mogelijkheid hebben om onze kracht en onze impact, te als voetbalclub, om die in te zetten. En op die manier creëer je ook hè, een, een, ja, een extra innige band met je fans, met je uh, samenleving, met de community. Vaak wordt uh, foundationwerking voetbal in the community genoemd. Uh, Je leert de mensen kennen, je bouwt er uh, vriendschappen mee, uh, je betekent echt een meerwaarde. En uh, we zijn ervan overtuigd dat dat ook een duurzaam model is om als club er ook gewoon beter uit te komen. Uh, Dat je fans je inniger uh, omhelzen. Uh, dat Dat je voor de buitenwereld, voor de overheden, voor de mensen in de samenleving die het niet altijd even makkelijk hebben, dat je toch een toegankelijke stap kan zetten. En daar zijn we wel van overtuigd als club dat dat ons ja, ook vooruit kan helpen op alle andere vlakken. Op vlak van ontwikkeling, op vlak van uh, je businessmodel, op vlak van je fanbinding, op vlak van hoe dat je in de samenleving staat. Zijn <tus> we ervan overtuigd dat dat een meerwaarde is voor de club. Ja. Heeft,
0: heeft elke eerste klasse club op dit moment een communitywerking?
2: Um, goh, iedere eerste klasse club wordt er zeker toe gepromoot of uh, totaal gespoord. Um, Sommigen uh, hebben die boot nog niet genomen. Hè. Uh, wij proberen als club wel vaak een locomotief te zijn op pro-league-niveau. Door ook andere clubs mee te motiveren, uh, kennis delen. Want dat is het mooie eraan binnen de pro-league en eigenlijk ook binnen ons Europees netwerk. We zijn niet elkaars concurrent. Ja. Uh, wij, wij delen kennis, we delen ervaring. Op het moment dat wij een goed project hebben die ten goede komt van de mensen hier in Brugse, uh, dan kan het alleen maar een goed model zijn om dat ook op andere clubs uh, te enten. Dus uh, het is niet dat we een speler of een, een sponsor of zoiets van elkaar gaan afnemen. Mm. Dus we delen die kennis wel, maar moet moet eerlijk toegeven, niet alle clubs hebben even uh, uitgebreide werking of visie, of is het minder gedragen binnen de club soms ook. Dat de ja. persoon dat er mee bezig is, er wel uh, serieus in gelooft. Um, maar dat dan misschien de clubwerking nog niet die stap heeft gezet. Um, maar je merkt wel meer en meer uh, over het algemeen, dat, 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 dat allee, het is, je kan er niet meer vaag uh, in ja. het Franse Belgisch voetbal.
0: Ik denk dat dat ook voor sommige ploegen, ook budgettair, misschien niet altijd uh, makkelijk is om dat op te
2: starten. Hè, zoiets. Oh, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het een kwestie is van budget. Hè. We, we kennen, uh, kennen kleinere clubs. Eigenlijk, ik, ik schets het altijd dat uh, het voetbal heeft de plaats een beetje overgenomen van de kerk, waar je op zondag samenkomt, waar je, waar je uh, verbonden bent, waar je ook liederen zingt met elkaar. Um, en dat is niet iets die enkel maar de, de profclubs toebehoort. Ook een, een kleine lokale ploeg uh, kan er even goed doen. En we zien daar ook van voorbeelden van clubs waar we mee samenwerken, grassroots teams, die ook door de juiste ideeën, door de juiste hoesting, door de juiste beleid, ook een sterkere club worden door het feit dat ze hun maatschappelijk uh, ja, ook verantwoord laten, uh, laten leiden. Dus uh, het is zeker niet iets van, oei, dat is alleen maar iets dat veel geld kost. Het kan soms ook zijn met veel hoesting, met veel, hosting, met veel uh, enthousiasme en engagement van een aantal vrijwilligers, kom je al heel ver. Oké. Okay. Okay. Ik kan me inbeelden dat er allee,
1: qua perceptie en aanpak een, een gigantisch verschil is tussen ja, het seizoensbegin in 2007 en vandaag anno 2022. Wat zijn nu een beetje de grootste verschillen qua, puur qua aanpak en, en perceptie uh, van, vanuit jullie kant? Met de jaren ja. doorheen?
2: Oorspronkelijk is het eigenlijk begonnen als een, uh, een community project. En een project hmm. heeft een begin en heeft een eind en kan op een gegeven moment gestopt worden. Uh, we zijn door de jaren heen, door het feit dat we zo sterk gedragen waren binnen de club, uh, gegroeid naar een werking, naar een departement en dat is iets blijvends die ook kan groeien waar je kan, binnen die werking verschillende projecten kan hebben um, maar ik denk als we, als we kijken naar, naar 2007 uh, hoe dat de club er toen uitzag uh, dat was nog een tijd dat, dat Philippe Clement kapitein was en Akpalla uh, mm-hmm. en, en, uh, Akpala en uh, Wesley Sonke speelden en Stijn Steinen in de hol, maar ook gewoon hoe de club toen in elkaar zat, dat kan je een lichtjaar niet vergelijken met nu, 15 jaar later. De club is professioneeler geworden, het voetbal is professioneeler geworden. Het verwachtingspatroon van de mensen van de voetbalclubs om dergelijke activiteiten en sociale projecten op te doen, is ook een pak gegroeid. Dus wij zijn als organisatie ook steeds blijven, hoe kan je relevant zijn, hoe kan je mee, mee evolueren binnen het, het, de omgeving, het voetbalbestel... En, Ik denk dat we dat nu doen en dat we dat ook in de toekomst nog verder moeten blijven doen.
1: Wat is het verschil ook qua qua aantal medewerkers? Hoeveel hoeveel
2: zijn jullie gestart toen in 2007? In uh, 2007, ik ben er zelf in in 2009 uh, gaan. Ik heb uh, vervangen van uh, een een dame die ermee begonnen was. Uh, Dus Er was één medewerker die een drie, viertal projecten had en en de taak kreeg om, uh, werk het uit. uh, Zorg ervoor dat dit project ook het jaar nadien terug bestaat. uh, Met subsidiëring, met ondersteuning van de club. Um, maar nu ondertussen zijn we, zijn we gegroeid tot een, tot een uh, gedragen werking. Uh, een ja. eigen aparte VC2 uh, met een eigen boekhouding, met een eigen uh, branding ondertussen ook al, met een eigen uh, ja, werking die volledig gedragen wordt door de club en ondersteund wordt door de club. Want het kan ik wel zijn, we zijn nu met, met drie voltijds en drie stagiairs, maar eigenlijk is er iets waar we met de Hansen club aan werken. Collega's van Communicatie werken even goed mee aan, uh, uh, aan de foundationwerking. Uh, de, de spelers zijn bij mijn collega's, de trainers zijn mijn collega's. Um, het, het kan niet zijn dat het enkel maar uh, die, die maatschappelijke doelstelling iets is die wij dragen. Dat is iets die door de Hansen Club moet gedragen worden. Wij zijn er jager uiteraard. Maar uh, dat is iets waar al met de Hansen Club en alle supporters en alle vrijwilligers dag uh, in dag uit aan werken.
0: Mm-hmm. Um, Over al die jaren, ja, als inderdaad. Super veel projecten uh, gelanceerd en gedaan en uh, uitgevoerd en teruggekomen. O- over welke ben je nu eigenlijk het, het, het trotsst? Of is dat moeilijk om te kiezen? Uh?
2: Goh, uh, het is moeilijk om te kiezen. Het zijn allemaal een beetje mijn kindjes. Uh, omdat je er toch, toch zeer in betrokken bij ben, bent. Um, en dat probeer ik ook met mensen die erbij uh, komen altijd mee te geven. Doe zelf mee. Hè. Uh, staat er met je voeten in, zorg ervoor dat je goed weet wat dat inhoudt. Maar ik denk dat wel heel wat mooie projecten gedaan hebben. Uh, soms projecten die, die gestart zijn. Uh, onze voetbalkraks, onze kindjes met autisme, is gestart met één trainer en zes gastjes. Van, we gaan een keer shotten en we zien wel waar we, ver dat we geraken. is ondertussen nu 75 kinderen met autisme, Goh. van 6 tot 18 jaar. 17 coaches die zijn opgeleid, die zijn omkaderd. Um, als je gewoon al ziet van welke evolutie dat, dat project alleen, en dat is maar één van de 18 heeft gemaakt... Dan, dan, dan zie je dat dat, dat dat alleen maar verder zal groeien: het belang, de noodzaak en de impact. Maar we, het zijn allemaal leuke projecten dat we aan werken. En het leuke eraan is, is dat we ook steeds kunnen zelf binnen die projecten blijven vernieuwen. Dat we niet iedere keer doen omdat we het kennen: we treden pad, blijven wandelen. Nee, soms mag je een keer iets nieuws doen met bijvoorbeeld ons start-to-run verhaal. Tien weken lang treinen hebben we nu omgevormd aan een bootcamp dat nu dat woensdag start. Dat is weer op een andere manier, ook voor ons uitdagend. En zo proberen we bij ieder project iedere keer stap per stap nog beter en nog straffer en nog innovatiever te zijn in wat we doen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ik kan mijn vraag van daarnet een beetje anders stellen, Peter. Um, maar uh, op welke... Uh, excuseer. Op met welke project heb je, denk ik, het grootste maatschappelijke impact al gehad?
2: Um, Ik denk dat dat vooral met de werking is dat we heel veel impact gehad hebben. Omdat projecten, die die hebben allemaal een verschillende doelstelling. Maar een aantal projecten waar ik wel blij ben nu en en dat ik weet dat nog verder zal groeien. We hebben bijvoorbeeld onze toegankelijkheid in het stadion. Uh, We zitten nu in het verouderde Jan Bredelstadion. Waar je op vlak van toegankelijkheid maar kan uh, roeien met de riem dat je hebt. Um, maar hey, bijvoorbeeld vanuit de kennis en de ervaring en de serviceverlening dat we nu doen in het Jan Breidel, voor rolstoelgebruikers voor blinden, uh, nu ook sinds kort een doven supportersclub ja. gaan we die allemaal meenemen uh, in onze bagage naar een nieuw stadion waar we een vlak van toegankelijkheid um, waar dat ik mee aan de tekentafel mocht zitten dat we Europese top zullen zijn uh, dat dat allee, uh, voor, voor een club als Club Brugge uh, een zeer mooie uh, statement is dat je optimaal toegankelijk zal zijn in een nieuw stadion dat zijn allemaal kennis en ervaring die je alleen maar kan doen door er zelf mee bezig te zijn, door niet te wachten tot, tot dat er effectief staat, maar dat je dat nu al kan aan investeren.
1: Oké. Okay. Stel Peter dat er een, een doorsnee persoon of een clubsupporter bijvoorbeeld een heel leuk en nieuw projectvoorstel heeft voor Club Foundation? Um, hoe komt dat dan tot stand om dat uiteindelijk te realiseren, mits het dan door jullie uh, wordt geaccepteerd of gevalideerd?
2: Uh, probeer proberen er altijd een beetje te toetsen aan. We noemen dat de No Heart, No Glory toets. Uh, of dat wel een beetje past binnen ons DNA. Want op het moment dat we een nieuw project zouden doen, dat eigenlijk, mag een fantastisch goed project zijn, hè, maar als dat niet past binnen DNA en de, en de missie en de, de manier hoe dat club ze niet dat die tijd is, um, dan, dan merk je, dat, dat, gaat, dat gaat op termijn toch botsen. Maar um, eigenlijk komt het altijd neer op een stuk. Ja, is het relevant? Is er een noodzaak aan? Um, is het project, uh, ja, zitten er mensen op te wachten? Het kan een heel fantastisch mooi project zijn, maar als er niemand zit op te wachten, dan moet het ook niet doen. Um, en daarom ook, op het moment dat we zelf ook goed en wel weten, oké, okay, hoe zit het in elkaar, geloven we erin, kan dat project de kracht en de impact van de club gebruiken uh, en kan het ook die extra meerwaarde betekenen, dan, kunnen we daar het grootste invloed op hebben als club, dan, uh, dan, dan, ja, dan moet je dat ook effectief doen. Het is dus soms ook ja, uh, ja, buikgevoel, uh, Maar dat buikgevoel is ook een beetje getoetst aan een theoretisch model, ik ga daar niet te lang over uitweiden. Um, Hop, een aantal af, uh, parameters die we moeten, uh, die moeten toepassen. Budgetair ook. Hè. Is het haalbaar uh-huh. budgetair? Ja. Um, dan, uh, dan kun je daar eigenlijk heel rap in schakelen. En dat is het wel mooie. Het wordt, uh, onze foundationwerking wordt heel sterk gedragen door de club, door het bestuur, door het management. Ik, uh, um, ik heb uh, ja, een, een grote vrijheid om projecten te doen die, die passen en die kloppen. Ik moet daarover rapporteren, uiteraard. Um, maar uh, als er een mooi nieuw project op onze pad komt en dat past en dat klopt en uh, dat zit goed in elkaar, dan kunnen we daar heel veel op in schakelen.
1: Ja, en of we denken een project... dan... ja, zeg maar zo Matthias. Ah, is dat dan gevalideerd door jullie team te samen, of, of moet je dan nog eens validatie vragen van hogerop? Of... Heb
2: um, uh... We hebben een stuurgroep, uh, dat is een, een, de steering committee of een stuurgroep. En uh, dat is een beetje een klankbordgroep voor ons waarop ja. dat de verschillende stakeholders vertegenwoordiging zit. Er zit iemand van de supportersclubs, iemand van de milieusector, iemand van het onderwijs, iemand van de gezondheid. Um, en daar stemmen we in feite nieuwe voorstellen van projecten uh, aan voor. Um, meestal is het al de eerste filter die we zelf maken. Projecten ja. waar we zelf niet zijn van, oké, okay, dit zit niet goed in elkaar, uh, haalt die selectie niet. Maar dat proberen we daar toch die goedkeuring op te krijgen. Op het moment dat het dan nog een stapje hoger gaat, dat budgettaire grotere impact heeft, dan uh, toetsen we het altijd een keer af aan, uh, aan de Raad van Bestuur. Um, okay. maar, uh, maar meestal zijn die criteria uh, al zo goed afgeleid dat, dat we al weten wat dat we kunnen en wat dat we niet kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Want uh, denk er, <coughs> excuseer, het project dat jullie recent hebben gelanceerd, is dat van uh, de, de Def Club fans. Ik denk dat dat heel recent ook nog in de media is gekomen. Ja, wie, wie komt er eigenlijk met zo'n initiatief? Allee, ja, de blinde tribune bestaat al lang, die kennen wij al heel goed, maar... Uh... Wie komt er met zo'n initiatief en, en ja, hoe zou ja, dat, dat kunnen staan? Dat
2: is eigenlijk een mooi voorbeeld waar wij als, als club uh, eigenlijk een extraatje kunnen betekenen in een, uh, in een project. Dat was eigenlijk een groep supporters, een vijftal supporters die zichzelf het comité, of een supporterscomité hebben opgericht. Um, van uh, doven en slechthorende fans die samen nu al naar de matchen komen, uh, samen een, een Facebookpagina hebben waar ze elkaar dan uh, met, uh, met de gebarentaal uh, informeren over wat zij van de wedstrijd vonden. Um, die zijn eigenlijk naar ons gekomen met de vraag van, kijk, wij kennen het systeem van uh, een doven supportersclub uit Duitsland vooral. Dan zijn er 25 clubs met een doven supportersclub bijvoorbeeld. Wij zijn ook in een Europees netwerk waarop dat we dan de kennis delen. En dus we kennen het principe wel een beetje. Maar die zijn naar ons gestapt met de vraag van, kijk, wij, wij, wij zouden daarmee willen starten. Wij zouden de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden bij club willen verbeteren. Kunnen we dat officialiseren? Uh, in plaats van dat we gewoon een vriendenkring zijn, dat we daar een officiële fanclub van maken. En eigenlijk hebben we daar heel rap in kunnen schakelen. Uh, ook gekeken van wanneer gaan we dat lanceren, wanneer gaan we dat doen. Uh, wat zijn de doelstellingen? Heel duidelijk afspraken maken. Wat mogen ze verwachten? Wat kunnen wij verwachten? Wat kunnen zij verwachten? En hebben we eigenlijk de krijtlijnen van dat project uh, op, op de namiddag besproken. Um, en uh, de week later hebben we gelanceerd. Um, en dan merk je, dat zijn er een aantal elementen in. Community vormen, samen naar het voetbal, genieten. Ook hun kennis en expertise aan ons brengen. Um, en samen ook leuke activiteiten organiseren, dat dat gewoon zo goed in elkaar zit, dat je daar niet lang moet over twijfelen. Dat is nu bijvoorbeeld het project, daar heb ik niet moeten afstemmen, want daar zat het DNA en het mm-hmm. ABC van het project zo goed in elkaar, dat ja. we daar van eerst een keer uh, volle bak voor gaan zien. Top, oké. Okay. Zoals gezegd, Foundation bestaat nu exact 15
1: jaar. Wat zijn jullie toekomstplannen, waar kunnen jullie misschien nog in verder groeien, of een evolutie maken?
2: Ik denk dat het dat belangrijk is dat we ons blijven aanpassen aan de noden. Uh, toen dat we in 2007 gestart zijn, uh, zag de noden van de samenleving er anders uit. Um, binnen dit en vijf à tien jaar gaat dat nog een keer veranderen. Denk maar aan thema's zoals ecologie, mobiliteit, duurzaamheid, uh, inclusie, die meer en meer ook belangrijkere thema's worden. Dat kan zijn dat onze projecten binnen de Foundation een stuk meer daar gaan aangeleerd worden. We zijn nu ook bezig aan het kijken, in het kader een beetje van 50 jaar foundation van ja, hoe zien we onszelf, wat willen we de komende vijf jaar bereiken, weten we dat binnen vijf jaar de club er opnieuw terug anders zal uitzien. Mm-hmm. Uh, we hebben de evolutie van voetbal, dat dat nu al aan het doormaken is, maar ook een nieuw stadion. nieuw stadion, nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten voor ons. Um, de, de, het verwachtingspatroon van de media, van de fans, van de buitenwereld. En dat proberen we steeds ja, kijken hoe dat we het kunnen relevant blijven, uh, dat we kunnen uh, ja, uh, aanwezig blijven, dat we uh, de boodschap die we vertellen, dat we die misschien nog beter kunnen doen. Um, dat is misschien wel een, een, ja, een manco. We staan nu 15 jaar, maar ik heb het gevoel en denk dat deze podcast uh, er wel zal kunnen helpen, maar dat we nog vaak missionarisch werk moeten doen. Maar dat is maar jammer. Achter 15 jaar zou ik liever mee bezighouden met het, het, het effectief uitvoeren in plaats van moeten vertellen wat is dat precies en uh, wat houdt er allemaal in. Um, maar dat komt. Hè. Uh, we hebben ons eigen social media kanaal, we krijgen ondersteuning
0: allemaal volgende, volgen, luisteraars.
2: Voilà. Instagram, <laughs> Facebook, Twitter. Eh, alle kunnen like volgen die handelen. Maar, eh, maar ook bijvoorbeeld het ambassadeurschap, dat zijn we aan het uitwerken. Ook kunnen we oudspelers, hoe kunnen we BV's nog meer inzetten als ambassadeurs van de Foundation. Um, omdat we, ja, uh, dat krijgen we nog vaak he, van. Oh, ik wist niet dat dat er ook in zat, ja. of ik wist niet dat dat bestond, uh, of dat het zoveel was. Dus uh, daar hopen we dat we binnen uh, dit en vijf jaar niet meer hoeven te vertellen wie we zijn, uh, of wat we doen, maar dat iedereen. Uh, het al een beetje meer, eh, dat, er,
1: is, dat er wat meer spontane sollicitanten naar boven komen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Bijvoorbeeld. <laughs> uh, ja je zei
0: het er net ook al, ja nieuw stadion, ja, daar zit iedereen op te wachten. Maar ik denk ook wel, allee, mensen bijvoorbeeld met een beperking en zo, uh, die naar het voetbal willen komen kijken, ik denk dat dat wel een grote stap vooruit gaat zijn, hè? ook voor, uh, voor die mensen en ook voor de foundation uiteraard. Hè?
2: Ja, op, op vlak van toegankelijkheid zijn er eh, ook weer theoretisch met al twee zaken. Je kunt op vlak van eh, excelleren en op vlak van serviceverlening. Ik denk de blinde tribune, hè, eh, dat is iets dat niet afhankelijk is van je infrastructuur, maar dat is een service, van de descriptie. Een fancommunity voor, voor mensen die doof zijn, of mensen die in een rolstoel zitten. Ook kun je die zo goed mogelijk informeren, zo goed mogelijk betrekken bij het clubgebeuren. Maar op het moment dat je dat ook nog een keer kan koppelen aan de nieuwe infrastructuur, alleen bijvoorbeeld het Jan Stadion heeft nu uh, 70 plaatsen voor clubsupporters en uh, 15 voor bezoekers. We zijn daarmee het grootste uh, voor uh, rolstoelgebruikers in, uh, in België. Het grootste stadion daar op vlak. We Maar gaan we naar een nieuw stadion dat 230 rolstoelplaatsen... Uh, allemaal met een begeleiderszitje, supergoed zicht... Uh, uh, aangepast aan de noden, uh, voldoende uh. toiletten, uh, voldoende bars... Uh, plaats waar dat mensen die misschien minder goed te been zitten... Uh, een bredere stoel kunnen krijgen... Uh, waar we mensen met autisme, die te veel prikkels anders zouden aanvaren, in een prikkelarme ruimte kunnen laten genieten aan het voetbal. Dat zijn allemaal zaken die nu in de plannen staan, waar we, binnen dit en als het er staat, met heel veel genucht kunnen van gebruiken. Ja. Nee, want je zei zelf dat jullie ook mee een beetje aan, de, aan de
0: tekenplannen van dat nieuwe stadion hebben gezeten en alles. Dus uh, kun je ons een paar zo van die concrete dingen zeggen die helemaal anders zullen zijn voor... Dat soort mensen
2: um, in, het, in, het, in het nieuwe stadion? Ja, ik denk dat we vooral niet mogen, uh, mogen denken van het is uh, het Jan Breidel met nog een keer uh, een ring erboven of nog een keer 30%. Maar dat volledig terug vanaf nul is. De club heeft het, uh, de chance gehad dat ze de uh, afgelopen jaren al heel wat Europese stadions hebben bezocht. En dat we heel goed wisten op het moment dat we aan de uh, ontwerptafel uh, een architect hebben, uh, hebben laten werken, dat we weten wat dat we willen. Uh, ik denk naar, uh, naar het. Uh, uh, de de gele wand, of dan de blauw-zwarte wand in ons geval, maar ook van de, dicht, op de, uh, dicht op het veld uh, uh, supporters samenkomen. Uh, dat zijn allemaal zaken die, die naar een nieuw stadion uh, allemaal doorvertaald zullen worden. Um, en mijn rol was, was uh, als uh, binnen de Foundation, ook een stuk die en zo'n met de stad, met de overheid, met de buurt. Uh, veel informeren, de juiste informatie ook laten, laten uitkomen. Dat hebben we ook bijvoorbeeld nu onlangs gedaan met de rolstoelgebruikers, om te weten wat is er allemaal op vlak van toegankelijkheid gepland. Omdat die informatie zeer belangrijk is, dat iedereen gewoon ook weet wat staat er allemaal voor staat, welke timing zit erop, en, en hoe gaan we het precies ook allemaal aanvullen.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Reelmatig worden we ook heel veel a
1: kernspelers van Club ingeschakeld e, voor de Foundation projecten. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, hoe brengen jullie het qua communicatie over naar hun? En, en is er een goede ja, match tussen,
2: tussen Club Foundation en de speler zelf? Um, we proberen eigenlijk altijd eerst te zoeken zelf, met onze eigen werking, naar um, welke meerwaarde dan een speler kan brengen. Als er zomaar een speler is om een handtekening uit te delen of er op de foto te staan, Allee, dat, is, dat is voor de speler niet interessant, maar ook voor ons niet. We proberen dan ook te kijken naar het profiel van de spelers. Uh, sommige spelers is meer geschikt om, om naar een pleintjesvoetbal te gaan en anderen meer uh, die, die naar een ziekenhuis of naar een school uh, kan meegaan voor een activiteit. En daar hebben we goede uh, overleg met de teammanagement, met communicatiedirecteur en teammanagement om te kijken uh, welke spelers er best geschikt zijn, wat past er ook in de, de planning. Um, en wij zorgen er dan altijd voor als de speler eh, zich beschikbaar staat en als hij aanwezig is op de activiteit, dan wordt dat mee, net zoals de weekplanning dat hij op zo laat moet trainen en zoveel interviews moet doen, staat dat mee in de weekplanning, eh, dat er goede, duidelijke afspraken zijn, dat er iemand hen ontvangt, dat er iemand ervoor zorgt dat het eh, ook goed in orde zit. Soms ook nadien eh, persoonlijke bedanking en eh, ook eh, de nodige eh, honneurs meegeven, ervoor zorgen dat de speler het ook goed heeft. Um, en ook gewoon overleg met de teammanagement uh, om, om nadien te weten, oké, okay, dat is goed geweest, dat is niet goed geweest, die was vijf minuten te laat. Um, als het in een speler niet afkomt, dan is dat zes zoals in een Dan Er staan er ja, ook zware boetes op. Dat uh, oh, is gelukkig ja. nog niet gebeurd. Hè. Um, maar soms gaat het ook over uh, de spelers gewoon als mensen aanzien. Uh, ze ja. niet te veel als idolen uh, moeten aanschouwen. Voor de kinderen en de schoolkinderen en uh, weet ik veel waar we naartoe gaan, zijn dat wel die idolen, maar op het moment dat je zelf te veel starstruck bent om ze te yeah. begeleiden. we yeah. Die, die hebben dat ook liever dan dat gewoon eh, met hun voornaam aangesproken worden. Um, als het niet in orde is en als ze zijn te laat dan zeg ze, kom maar, hasten, doe ik je de deuren. Um, maar anders, als je ze op een podium kijkt, kijken ze sowieso vanuit de hoogte. Dus uh, yeah. moest je moet gewoon behandelen als normale mensen. Um, en soms ook weer aanvaarden. Als het niet past, past het niet. He. Een dag voor een match. Je moet niet vragen van kom ik mee naar een school of kom ik mee naar een, naar een training van een hey, van onze ploegjes. Um, maar op het moment dat je daar te lang eh, mee bezig zit, dan, dan, dan is het niet goed. En door de jaren heen hebben we al heel wat alternatieven bedacht. Afgelopen jaar met COVID, eh, heel veel digitale ja, ja. alternatieven. Eh, Onlangs nog met eh, Odoi. Eh, ja, we konden niet aanwezig zijn op een fysiek evenement, dat was nog iets te precair voor. Maar we eh, hebben dan een videocall gedaan met, eh, eh, met Odoi die in dertig klassen tegelijkertijd een interview gaf over, eh, over die, eh, diversiteit, over toegankelijkheid. Um, dus zo zijn we wel slim genoeg geworden door de jaren heen om voldoende alternatieven te voorzien. Eh, om toch de afwezigheid van de spelers soms een keer te kunnen eh, vervangen door een andere mm. leuke activiteit.
1: Ja. Heb je toevallig nog een, een leuke anekdote met spelers die, die allez, misschien is grap, is iets grappigs is gebeurd of iets uh, last-minute uh, la, change of, of iets
2: anders? <laughs> uh, ja, maar niet allemaal voor, de, voor op deze podcast. <laughs> <laughs> maar, um, ik herinner mij, uh, ik ben er in uh, februari 2009 uh, begonnen. Uh, en die zomer was ook Marc-André Kroeska. Uh, ja, ja. Als je hem nog herinnert. Ja,
1: um,
2: absoluut. We, ik ging naar een, een school, dus een benefiet gedaan. En het was voor een, een aftrap te geven en een woordje een uitleg te geven. Uh, en ik ging mee uh, met uh, het Club Brugge smartje. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja. Uh, een blauwzaart smartje. Uh, behoorlijk gevaarlijk stekken, Delske. <laughs> um, maar gingen we toen op die manier naar, uh, naar die school. Ik met mijn fotocamera erbij constant foto's nemen en uh, alles erop en eraan. Uh, en kwam terug naar een mooie activiteit. Ik zei, ik ga de foto's een keer opladen. En ik had geen geheugenkaartje in de fototoestel. Dus uh, uh, alsof het niet geweest was. Um, dat zijn wel die kleine, simpele dingetjes. Uh, maar wat dat vooral leuk is om, uh, om te zien, uh, als een speler mee geweest is, uh, en zo zijn er al veel geweest die dan achteraf zeggen van, eigenlijk was dat een En als het nog een keer nodig ja. is, laat het mij weten. Uh, met ja. veel plezier. Uh, dan weten van, oké, okay, we hebben het niet goed gedaan en hij heeft er zelf ook iets aan gehad.
0: Ja. Dus, uh, heb, je dus, soms ja. ook, heb je soms ook spelers die, die echt verbaasd staan van wat dat Club Brugge Foundation allemaal doet? Die zeggen van, wow, ik wist niet dat dat zo groot, groot was, die impact.
2: Ja, dat is er zeker. Uh, die niet eens wisten dat dat, dat, dat bestond. Hè. Um, wat we wel proberen te doen, um, is als er een, een transferperiode geweest is en er zijn nieuwe spelers bij, dan uh, zou misschien één keer in het jaar of zo uh, spelers informeren over wat de foundation inhoudt. Um, dat is dan in een Ola voorafgaand aan de training of tegenstander, of het ander. Uh, Dat ze eventjes luisteren. En ook aangeven van ons: wat kunnen wij betekenen voor de spelers? Uh, soms kan ik me voorstellen, de speler krijgt af en toe een vraag binnen van: oei, uh, persoonlijke vraag. Van ik wil ik in een match bijwonen en ik zit in een rolstoel of kan ik in een meet and greet. Um, de speler kan daar zelf niet altijd op antwoorden. Um, maar die stuurt dat dan ook naar mij. En dat is ook belangrijk dat wij vertellen wat doen wij. Wat kunnen wij voor hen betekenen? Mm-hmm. Um, zo zijn er al een aantal spelers naar ons gekomen die zeggen, ik heb zelf een eigen project uh, ja. um, en, en ik wil daar graag iets doen. Zo is Dutch Kooymaga. Uh, ik krijg ma- jaarlijks een telefoontje met de vraag of er nog tenues zijn voor een Cameroon. Uh, um, oh. um, meestal op, de, uh, op uh, rare momenten dat hij belt. Maar... Um, <lacht> Ja, zo merken de spelers ook. Het is ook voor hen een meerwaarde. Het is een meerwaarde uh, voor, voor, voor de club. Um, en uh, het verbazend karakter van mocht ik wist niet dat dit bestond, dat is bij fans zo, maar bij spelers is dat even goed zo, ja. Ja,
0: maar het is wel leuk dat dat nog altijd komt, in die, Allee, van wow. Maar eigenlijk zou het, re... het vanzelfsprekend moeten zijn, hè, dat ze die mensen dat doorhebben. Um, nu, van Club Brugge Foundation, die ook de laatste jaren heel veel in de prijzen gevallen. Um, denk dan aan de Pro League Plus Awards, dat dat zijn, die je uh, meerdere malen uh, hebt binnengehaald. Um, ja, dat club op sportief vlak, uh, toonaangevend is, ja, dat, dat weten we allemaal, zal ik maar zeggen. Maar dus blijkbaar ook op foundation vlak, zijn jullie ook echt wel een van de, van de, de trekkende krachten dan uh, binnen de Pro League.
2: Ja, ik denk dat we dat, dat, we dat mogen zeggen, hè. Um, dat we toch al een aantal mooie... Um, ja, Pro League Plus Award of Pro, Pro League Gold Award. Dat nog ja. een paar keer van naam veranderd. Maar uh, erkenningen voor onze, voor onze goede werking. Um, we hebben dat, denk ik, dus al vier keer gewonnen op de, de, de zeven of acht edities dan er zijn. Uh, het is een beetje een wisseltrofee met mijn collega waar ik goed mee overeenkom van de Hand uh, uh, Foundation. Um, maar het toonde aan dat we... Dat, we allee, dat is niet iets waar je zegt van ik win een match en ik, ik heb drie punten erbij... Um, Dat is iets die, uh, wordt herkend door de jury ook. Maar dat wel trots is dat dat effectief kan tonen. Want de ambitie dat er is vanuit de club om de eerste en de beste uh, te zijn op het veld en daar kampioen te worden. Dat is ook iets die bij uh, bij alle andere diensten van club leeft. Het zou verkeerd zijn, moest dat niet zo zijn. We willen ook de best mogelijke service verlenen, de best mogelijke uh, communicatielijn, de best mogelijke merchandising doen, uh, de best mogelijke scouting zo Is dat ook bij de Foundation zo dat we uh, op voortrekker willen zijn? We um, weten dat hier geen concurrent is of dat we elkaar uh, kansengroepen gaan afsnoepen of zo. Um, maar het is wel een mooie erkenning uh, om uh, binnen de Pro League ook uh, als voortrekker aan te zien te worden. En zelfs meer, ook uh, op Europees vlak, mm-hmm. hebben we ook al uh, een aantal mooie erkenningen gekregen. Ja.
0: ja, internationaal heb je ook al een paar prijzen geholpen, dacht ik.
2: Ja, uh, ik zie het hier voor mij op het bureau: uh, de Modern <laughs> Football Award 2020. Dat was in het kader van onze, onze uh, kinderboek De Beren zijn Sjaal. The Bear in uh, a Scarf is dat in het Engels. Um, waarbij dat we, uh, ik denk dat de meestal wel het boek kennen, maar op een, uh, ja, een, een heel simpele manier, um, maar toch een heel indringende manier, supporters laten nadenken over diversiteit. Over uh, de manier waarop zij zelf supporteren. Door het kinderverhaal te vertellen van een beer en zijn sjaal. En de papa gaat door het bos en ontdekt andere mascottes of andere dieren. Um, daar hebben we de Modern Football Award 2020 mee gewonnen. Um, dat is een beetje de, de Champions League uh, in zijn sector binnen sociaal voetbal. Uh, en het mooie daaraan is, dat werd uh, gekozen door, door mijn 120 collega's van de Europese clubs, die allemaal deel uitmaken van het netwerk. Dus uh, die mensen die wel weten over wat het gaat. En uh, dat is een zeer mooie, mooie prijs uh, dat we daarmee gekregen.
1: hebben. Ja,
0: misschien ook. Ja, zeg maar hoor,
2: we spreken nu over
1: internationaal met More Than Football Award. Um, jij persoonlijk, Peter, naar, naar wie kijk je internationaal enorm naar op als het over community working gaat en, en
2: waarom? We zitten eigenlijk in, met, met de foundation in een netwerk. Dat is het EFDN, European Football for Development Network. Dat is helemaal mondvol um, Maar daar zijn we met een 130-tal clubs die allemaal op vlak van CSR, van op maatschappelijk verantwoord, ondernemen uh, binnen hun club en binnen hun werking... Uh, het beste proberen te zijn en, en zo goed mogelijk proberen werk te doen. En daar kennen we en leren we ook heel veel van. Um, soms ook met clubs, dat hoeven dan niet altijd de grootste clubs te zijn. Um, maar bijvoorbeeld uh, onze collega's van Feyenoord, uh, waar dat qua DNA en supporterschap toch redelijk gelijk lopend is ja. met een club. Uh, de Feyenoord Foundation, waar ze dan ook mooie projecten doen, daar leren wij van, daar kennen wij veel van, uh, daar proberen we ook van op te steken. Dan bellen we soms een keer met elkaar en delen we kennis met, 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 van dat project. Of, of vind je er daarvan en werkt dat of werkt dat niet. Maar um, het grote voorbeeld zit hem um, uh, vooral in, uh, in uh, de, de landen in de Verenigd Koninkrijk. Hè. Het anglo-saxische cultuur, um, daar is uh, het gegeven van foundationwerking. Ik zeg dat ik hier met drie medewerkers uh, op hmm. mijn dienst werk. Uh, maar daar zitten ze met een 100-120 man op uh, een foundationwerking alleen. Per club. Per club, nou ja, ja, per club. Eh, per grote Arsenal club, dan. En, eh, Chelsea, Chelsea Foundation alleen. Maar daar, eh, daar bijvoorbeeld heeft de taak van de voetbalclub eh, is daar een pak groter. Eh, daar gaan zij met eh, leerkrachten van de voetbalclub in de scholen sportlessen gaan aanbieden of rekenlessen gaan aanbieden. Iets bij ons een andere ingesteldheid is. Eh, onze DNA ja. of onze identiteit eh, hier in de omgeving is gewoon anders. Um, maar dat zijn wel zaken en voorbeelden dat, we, dat wij van hen leren. Maar dat is dan ook wel leuk om te zien dat er soms projecten bij Club gebeuren, waar dat zij dan ook uh, vragen, de partij van zijn, ah, hoe doe je er dat, en uh, uh, ja, hoe heb je dat aangepakt en uh, wat kunnen we daar zelf leren? En dat is het leuke eraan, hè. Wij uh, uh, zitten twee keer in de jaren in congres, en dat zijn altijd leuke babbel's en, en op, op topniveau met elkaar praten en kennis delen, dat is, dat is fantastisch iedere keer, ja. ja.
0: Wat is zo het meest spectaculaire internationale project dat je ooit al van gehoord hebt binnen een community, waar je zegt van, wow, dat is echt uh,
2: giga. Um, goh, soms ook zaken die wij niet zelf doen en dat is dan misschien wat, wat, wat toffer om te zien maar bijvoorbeeld bij Arsenal um, hebben ze daar een heel tewerkstellingsproject waarbij dat ze in de, in de regio rond hun stadion um, via hun stadion, via hun clubwerking heel veel mensen uh, tewerkstellen of ook in het werkstellen laten terechtkomen dat zijn soms ook zaken dat, we, dat wij nu nog niet mee bezig zijn dat je wel kijkt van oké, je kijkt aan duizend duizend mensen per per seizoen die ze op die manier in een werk, en een vaste werkstelling kunnen krijgen. Dat is wel fantastisch om te zien. En dat is een keer een heel andere kant van het maatschappelijke gedeel van de voetbal. uh, Om op die manier ook te ervaren, ja.
1: ja. Ja, super. Zo'n,
2: zo'n bestere dag voor jou, Peter,
1: Ja, dat is natuurlijk immens druk. We hebben het zelf meegemaakt, Nicolai en ik, als we commentaar hebben, dan zien we jou een beetje overal naartoe gaan, wat helemaal logisch is. Um, hoe ziet zo'n dag eruit? En, en heb je zelfs soms de tijd om, om gewoon de, de 90 minuten te bekijken? Of is dat gewoon een onmogelijke opdracht?
2: Het is uh, lang geleden dat ik, uh, dat ik de aftrap gezien heb, uh, of, of de, de laatste fluitsignaal gehoord heb. Um, we zijn met de foundation een deel van, van uh, een radartje van het uh, wedstrijdorganisatie-team. Samen met de collega's van, met, van de veiligheid, van uh, events, van FMB, van, uh, van ticketing, van alles wat erbij komt kijken. Um, en eigenlijk onze wedstrijddag uh, begint al een aantal weken ervoor, waardoor we moeten voor zorgen dat alle verschillende onderdelen, wat dat toch veel is, hè, uh, misschien een krachtjes uh, we hebben de Blitentriberen, jullie gekend, ja. hè, onze service aan audiodescriptie. Uh, op wedstrijddag kijken we ook voor de SFCB On Wheels, de support in rolstoel. Maar ook de oplopertjes, de ballenjongens, de mascottes, de sociale acties, eh, promoteam flyering. Um, is er wel de bedoeling dat we weken voordien al eh, mails uitsturen, briefings uitsturen, zorgen dat iedereen weet wat ze moeten doen, um, informeren, uh, dingen afstemmen. We hebben ook de week van de wedstrijd, en dat we is nu vandaag voor de, de wedstrijd van Henk, een wedstrijdmeeting, waarop dat we iedereen zijn punten voorlegt, wat is er speciaal wat is er allemaal gepland. Um, en zorgen wij ervoor dat eigenlijk op wedstrijddag dat we zogezegd niet veel moeten doen of brandjes blussen als ze uh, opgeroepen worden van de oortjes van de blindentribune zijn nog niet aanwezig dan uh, snellen wij richting, uh, richting jullie dan krijgen een um, wat een maar we kunnen, we kunnen gelukkig <tieft> rekenen op, heel, op heel veel vrijwilligers die, die op matchdag uh, ervoor zorgen dat alles gesmeerd lopen hè. Uh, dat we maar met een half woord soms genoeg hebben om, om te weten wat dat er verwacht wordt die zelf het werk al zien ja. door het feit dat ze het al zoveel jaren doen Um, en dat proberen wij altijd uh, uh, ja, een beetje te coördineren uh, de rode lijn te zijn als er iemand belt, voor vlug bij te springen maar er is één iets dat ik, dat ik nooit niet uit handen geef of wil geven en dat zijn een beetje de meet and greets dat zijn de, de wensvervullingen via make-a-wish of via supporters aanvragen om een supporter die een hart onder de ring kan, uh, kan gebruiken toch te ontvangen, een VIP-gevoel te geven mee te pakken uh, uh, tot op de rand van het veld uh, en hem alle nodige opneurs aangeven uh, en dan uh, een wedstrijd beleven op een goede manier, en dan een wedstrijd in spel speler ontmoeten, een keer het, het gras ruiken. Um, dat probeer ik altijd wel persoonlijk te doen. Um, maar het is veel heen en weer lopen. Een stappenteller meestal hol op uh, een matchdag. Maar dat is wel het geestigste. Daarom zijn we ook weer blij dat we weer uh, vol, uh, vol huis ja. mag zijn. De matchen zonder publiek, of met een beperkt publiek, was iedere keer, ja, als je kas uh, dat is je kast op fretten. Dat is niet geestig. Um, omdat je zoveel potentieel niet benut, uh, met dat je weer alles mag uh, vanaf, vanaf zondag dan. hoop ik dat we weer uh, ook de volle zullen genieten uh, van de sfeer in Stadion.
0: Ja, nee. Zeg, hoeveel hoeveel uh, vrijwilligers werken er op een wedstrijddag bij club? Dat moet toch ook... Uh...
2: Uh, op matchdag gaat dat in, in, richting de 500 zijn. Um, en dan heb ik allee, 500 vrijwilligers en wedstrijd-dag medewerkers. En dan heb ik het ook over de mensen die uh, de, de kaartjes opladen of die aan de uh, eet- en drankkramen staan. Of de hostessen, de stewards. De stewards op topmatchen hadden al tegen 250 vrijwilligers. Um, ja. Mensen die, die meehelpen met de ticket-helpdesk. Uh, uh, die op verschillende manieren overal helpen. Dus, dus het is een, een, een klein fabrieksje uh, op pandje nee. um, En wij zijn er als foundation maar een klein radarke van. Um, er zijn diensten die, die een grotere impact hebben op de Hans organisatie maar we moeten allemaal draaien we moeten allemaal uh, ervoor zorgen dat alles goed werkt, we doen dan altijd een debriefing na de wedstrijd en dat gaat dan soms van de kleinste dingen, er was een lek of er was een, een, een shuttlebus die, die, die niet reed of er was uh, dit of dat uh, gebeurd op wedstrijdorganisatie, zodat we het dan aan de volgende match kunnen meenemen om te verbeteren om te optimaliseren, om steeds beter en beter te, te, te doen waar mogelijk
1: mm-hmm.
0: binnenkort is ook naar aanleiding van die 15 jaar uh, foundation een stadium Die Club Brugge Foundation uh, organiseert. Peter, je hebt nog niet veel mensen die kans gegeven, maar je mag hier gratis reclame maken voor uh, de stadium Dus wat kunnen de mensen verwachten en uh, waarom moeten ze inschrijven en waar kunnen ze inschrijven?
2: Doe nu mee op zaterdag 26 maart aan de derde editie van de Club Brugge Foundation Stadium Run. Het is eigenlijk een fantastisch cool evenement. We hebben daar in 2018 een eerste editie van gehad. Uh, dat was toen de week na het kampioenschap. Um, dat was wel fantastisch om dat allemaal mee te maken. Om supporters eigenlijk... Allee, ja, ik kijk naar de van de, de foundation, is om een open en toegankelijke voetbalclub te zijn. En hoe open en toegankelijk kan je zijn tot, door, door het volledige stadion open te stellen. Om... Uh, zelfs de kleedkamers en het veld en alle ruimtes daarvan beschikbaar te staan om erdoor te wandelen. En ondertussen ook ja, het goede doel steunen. Dit jaar hebben we twee afstanden. De 18,91 meter run en walk. Dus ook mensen die willen wandelen. En ik wil zien hoe dan de spelers in de kleedkamer zitten. hoe dat de fitness is. Of ik de pershal van dichtbij wil zien. Of ik het gras van dichtbij wil ruiken. Kunnen er eens schrijven. En er is ook een 5 kilometer run. Die gaat dan ook een beetje rond de oefenvelden, een uitgebreider parcours, maar eigenlijk heel veel fun. Het is niet op tijd, het is geen loopwedstrijd, het is een loop-event om op die manier het stadion te ontdekken. En ondertussen ook het goede doel te steunen. Dus uh, allen daarheen, stadiumrun.clubbrugge.be Ga je, je deel, deel um, Ik ga nog zien, misschien wel.
0: Uh, <laughs> ik ben niet echt het looptype, maar misschien dat ik wel de, de achter de walk meedoen. <laughs> en wanneer was het weer, Peter, het evenement? Zaterdag 26 maart. Voilà, allemaal in de agenda noteren. Hè. Uh, zeker doen. Um, ja, Peter, we hebben hier al enkele schitterende initiatieven gehoord. Uh, stel nu dat ik me als vrijwilliger voor uh, een van de initiatieven ja, mijn steentje wil bijdragen. Uh, bij wie moet ik mij uh, ja, wenden? En ik veronderstel jullie ook nog altijd vrijwilligers zoeken.
2: Ja, uh, dat klopt. Wij kunnen uh, ook binnen de foundation alleen al. Hey. De club heeft een, een stuk of 500-600 vrijwilligers. Maar bij de foundation hebben we ook een 120-tal vrijwilligers en projectpartners, waar we ook kunnen rekenen. Uh, we kijken dan altijd een stuk naar de match tussen uh, het profiel van de, van de vrijwilliger, of de kandidaat-vrijwilliger. Wat doet hij graag? Wat kan hij, hoeveel tijd kan hij er ook in steken? En wanneer? Um, iemand die zegt van, ik kan alleen maar op matchdagen mij inzetten, want tijdens de week werk ik constant. Uh, is iets anders dan iemand die tijdens de week tijd heeft om rondleidingen te geven en, en door het stadion te doen. Of iemand die zegt van, je moet mij niet voor een grote groep zetten, want daar klap ik in dicht. Uh, dan, moet je, dan moet je die niet uh, voor een, een klaslokaal gaan, uh, gaan zetten. Dus probeer er altijd een match in te vinden uh, tussen interesse, tussen noodzaak. Uh, en vrijwilligers die zich willen aanmelden, kunnen ons altijd contacteren via foundation.clubbrugge.de um, met een roesting, met wat dat ze graag doen. Uh, en dan kijken we naar het best mogelijk passende vrijwilligerswerk.
0: Voilà, super. Voilà Peter, dat was onze laatste vraag van onze diepte zal ik maar zeggen. Bedankt om alles hier zo mooi in het, breed en het, uh, ja, in het breed uit te leggen. En Ik denk dat de Club Brugge Foundation al fantastische stappen heeft gezet in de afgelopen jaren en dat zal ook uh, blijven doen. Dus uh, blijven gaan, zou ik zeggen. Voilà, dan kunnen we over naar het uh, volgende deeltje van onze podcast en dat is de Kajakup.
1: Ja Jan en voortgaan ze kunnen niet volgen. Nog altijd.
0: Goal! 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 Hij is er door, Hij is er door. De inspanning van het jaar. De Kajakup, dat is de prijs voor de speler, medewerkers, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag iets in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon of personen. En daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie gegeven heeft. En die wint dan de kajakup voor uh, deze week. Uh, Matthias, jij mag anders uh,
1: jouw nominee uh, ja, mededelen aan de wereld. Ja, ik zou voor deze week heel graag uh, een, een nieuwkomer in de bloemetjes willen zetten. Uh, een Danish Dynamite, zoals hij werd aangekondigd op uh, social media bij, bij Club. En dat is uh, niemand anders dan Andreas Skof Olsen... Uh, ik moet zeggen dat ik heel uh, enthousiast werd toen het uh, werd aangekondigd. Uh, dat is een speler die ongelooflijke furore heeft gemaakt bij Noordjeland. Dat is ook een speler die enorm geliefd is door Casper uh, Hulmand, de Deense bondscoach, die hem uh, absoluut als titularis ziet. En als een van de grote uh, Deense, Deense sterspelers in wording samen met uh, Damsgaard, die ook heel veel moois heeft laten zien tijdens het uh, voorbije, uh, voorbije EK. Maar uh, laat ons zeggen dat zijn impact... Uh, ja, het is eigenlijk een instant impact, kunnen wij zeggen. Want uh, ik heb gezien de voorbije 7-8 wedstrijden sinds zijn uh, beginwedstrijd op Gent uh, in de beker. Heeft hij altijd een voet gehad in, de, in, in bijna alle, alleen de meeste goals van de club. Hij zit ondertussen aan vier, tal goals. We weten het niet meer zo goed met de own goal, al dan niet. Uh, <lacht> en hij zit ook al met een paar vier, vijftal assists. Uh, maar dat is vooral een speler dat, dat wij enorm gemist hebben sinds de, het vertrek van Crepin Diata. Uh, wie heeft er daar allemaal op recht gespeeld? Ik denk aan Chong, ik denk aan Dirar. Uh, ik mis er waarschijnlijk nog heel veel, maar dat was altijd ja, net niet of helemaal niet. Uh, maar sinds Kov Olsen spreekt men niet meer over Crepin Diata. Dus. Uh, Laat hij maar verder knallen. En, uh, en over impact gesproken, dat is echt wel een, een toptransfer gebleken. En ik denk wel dat hij nog stappen gaat zetten met de maanden en jaren. Dus uh, dat was uh, een, een zeer, zeer, zeer goede zet van uh, Vincent Manert en heel het hele uh, scoutingsteam, vind ik wel. Ja,
0: ja. terecht nominatie voor uh, Andreas Kof Olsen. Peter, je hebt ook een nominatie. Of ja, een groep die je ging nomineren hè, vandaag. Had ik al horen waaien.
2: Ja, ik heb de vraag gesteld voor uh, de nominatie voor de Cajecup. Um, het is, zoals ik daarnet zei, van, uh, het is moeilijk kiezen uit één project, uh, omdat er allemaal mijn kindjes zijn. Um, heb ik daar nog gekozen om uh, voor de Kajukup, om uh, de club vrijwilliger te bedanken, en uh, ook de hen te nomineren? Um, ik, uh, ik, ik ben zelf dertien jaar aan de slag bij de club, um, en ik denk in die jaren, met uitzondering van Brendan Mechelen, uh, is alles al bij club al heel wat uh, veranderd. Heel veel mensen die erbij gekomen zijn. Uh, spelers en trainers die veranderd zijn. Maar uh, de constante en, en een stuk het kloppend hart van de club, zijn de club vrijwilligers gebleven. Er zijn vrijwilligers die, die met trots zeggen van ik zit al 30, 40 jaar bij club als vrijwilliger. Ik heb nog kartjes geknipt in de klokken. En, uh, en nu doe ik dit van die activiteit... Um, dat, en Dat gaat van de mensen die de stewards werken, uh, die, die soms ja, in, het, uh, in, in de vuurlijn staan, soms bijna letterlijk jammer genoeg, um, die, die toch uh, blijven met de passie voor de club alles een goede baanlijn, tot de, de vele jeugdtrainers die wekelijks training geven aan verschillende doelgroepen, aan verschillende, um, uh, verschillende teams, uh, tot de mensen die uh, achter de schermen kijken voor de, de, het busvervoer voor de spelers, uh, tot blind tribune-commentatoren, uiteraard. Hey. <laughs> um, maar het is dankzij hen dat wij als club uh, met, met onze dagelijkse werking zo impactvol kunnen zijn, zoveel kunnen realiseren. Uh, dus daarom nomineer ik met heel veel plezier onze clubvrijwilligers als uh, nominatie voor de Kajikup.
0: Ja. Prachtige nominatie, Peter, bedankt. Het is altijd leuk om onszelf ook eens in de bloemetjes te kunnen zetten, Matthias. Deels, maar dat doet heel veel deugd, absoluut. Ja. Nee, nee, nee. Um, ik zelf heb ook een uh, nominatie deze week. Het zal een beetje een onverwacht zijn voor veel personen, maar ik ga deze week Filip uh, Joos nomineren voor de Kaju Cup, de bekende voetbalcommentator-analyst... Um, en dat heeft alles te maken met een event dat vandaag plaats zou gevonden hebben. De, vandaag was normaal gezien de 40e verjaardag van uh, de onfortuinlijke François Stercullet. En uh, de reden dat ik Filip Joos eigenlijk nomineer, um, is omdat hij toch heeft gezorgd voor een van de mooiste stukjes televisie destijds, dat ik, voetbaltelevisie dat ik ooit gezien heb. En dat was een uh, fragment, ik denk dat het een extra time was, of een gelijkaardig programma. Studio 1, um, een prachtig fragment over Sterkelee. Ik zag het vandaag nog een keer passeren op Twitter. En ja, het is eigenlijk om Filip Joost te bedanken voor dat mooie fragment. Want het, ja, het brengt natuurlijk langs de ene kant heel veel emoties op. Ik was nog een jonge jongen toen de Sterkelee overleed. En um, ja, met vandaag nog een keer terug te zien, dacht ik van ja, kijk, eigenlijk wil ik hem daarvoor bedanken en een keer een bloemetje naar Filip uh, Joost toewerpen voor dat mooie moment. Uh, en ook jou ja, om nog een keer stil te staan bij de. Ja, wat dan normaal is vandaag de 40ste verjaardag had moeten zijn van uh, François Sterkeli. Het was, um, het was maar... een,
1: een schoon moment van Philippos dat ze er een, een Franstalige versie van gemaakt hebben uh, ja. van RTBF, Benjamin de Senac. Hij uh, heeft toen exact hetzelfde liedje, maar dan vrij vertaald in naar het Frans voor François Sterkeli toen, in, uh, in 2008. Dus het zegt veel uh, dat Filippe dit teweeg heeft gebracht bij onze, bij onze Waalse buren. Dus uh, het zegt al heel veel over uh, dit fragment. Ja. Uh.
0: Voor de mensen die het fragment niet kennen, gewoon een keer François Sterkelet, uh, Philippe Joos induwen op uh, Google en uh, je vindt het in YouTube uh, direct terug. Maar uh, ik denk de Kajukup deze
1: week uh, gaan we toch naar de vrijwilligers van club Clubsturen, eh, Mathias. Ja, het is, uh, het is ook een, een zijn met grote getallen, dus daar kunnen we zeker niet tegen opboksen. Maar uh, nee, nee, het is uh, absoluut een bloemetje geworpen naar de, naar de vrijwilligers. En zeker in deze context van deze podcast-episode is het... Uh, Zeven, ja, ja
0: daar kunnen we niet onderuit en uh, hoeveel zijn er? 500 uh, kajikups? meer dan, dan
2: 500 dan vergeten we zeker niemand voila, meer, dan meer dan
0: 500, 500 kajikups dat we kunnen uitdelen vandaag, dus uh, voilà, ja. dan gaan we die uitdelen aan uh, de Club Brugge vrijwilligers voilà, Dat zijn we al aan het laatste deeltje van onze podcast geraakt, en dat is een kleine vooruitblik naar de topper van komende zondag Club Brugge tegen uh, KRC Genk um, Peter, dat is nooit een makkelijke match hè? Uh, een topmatch?
2: Nee, um, goed. Het is, is uh, zondag namiddag, 1.30 uur. 30, de, en het schijnt dat het mooi weer gaat zijn, dus het zal zeker wel een, een top, uh, top sfeer en top omgeving zijn. Het is ook de eerste wedstrijd uh, met vol publiek uh, zonder de, de coronamaatregelen, uh, dacht ik. Um, dus uh, nee, we zijn, uh, we zijn zeer blij dat we uh, die match uh, met vol publiek mogen spelen. Um, en en Racing Henk, ja, het is misschien toch voor hen een beetje de laatste strohalm om uh, toch nog playoffs 2 voor hen te halen, want ja. er is nog een Brugse buur uh, het wat dichter te komen, steeds, uh, <lacht> steeds maar. Maar um, nu, een match tegen Henk is altijd wel een extra pigment, hè. het is, uh, het is een, een topwedstrijd, maar ook voor ons, we zijn nu 15 op 15, um, zondag hopelijk 18 op 18 uh, dat we daar kunnen aan als we nu alles winnen, eh, tot het einde van het seizoen, dan zijn we kampioenen, denk ik.
0: Ja, dat is goed geregeld. Daar teken ik voor. <laughs> maar uh, Matthias, uh, ja, ja, Peter zei het al net, een beetje in de hoek waar de klappen vallen. We uh, verloren ook de streekderby tegen uh, STVV dit weekend. Um, maar een gewond dier kan ze soms uh, lelijk uithalen. He. Dus ik uh, denk dat we wel ja,
1: een beetje op ons moeten zitten en zeker als je de woorden hebt gehoord van Paul Onwachu net na de wedstrijd uh, tegen STVV dat was wel bunker op uh, om, het, uh, om het zo te zeggen maar uh, nee, matchen thuis tegen Genk zijn altijd uh, moeilijke. Uh, ze hebben nog altijd heel veel kwaliteitvolle spelers, ik denk aan Ito uh, Bongonda, Onwachu, Heinen noem maar op, dus, uh, er zal een, een beter club moeten zijn aan de aftrap dan, dan op KVO, maar ik denk wel dat ze zich opnieuw zullen kunnen opladen, zoals thuis tegen Antwerp. Maar we zullen opnieuw een Antwerp prestatie moeten hebben om, uh, om Genk te verslaan. Maar dat verwacht ik ergens wel. Uh, ik verwacht opnieuw heel veel motivatie. Ik zeg niet dat er niet was te Oostende, op- maar om zich op te laden thuis met, met 30.000 man in jouw rug, dat is al ietsje gemakkelijker. Dus ik, uh, ik verwacht ergens wel een, een, een overtuigende zegenzondag. Ja.
0: Mm-hmm. en Matthias, uh, verwacht je ook uh, dezelfde basisopstelling zoals in Oostende?
1: ja, eigenlijk wel um, dus terug met lang op de bank um, ja, zoals ik zei in het begin van de podcast ik, ik verwacht uh, adam en, en Charles de Ketelaar uh, in de spits no, het, het is een beetje een 50-50 verhaal dus het kan evengoed nogal lang zijn Al, alles zal afhangen van deze week op training en wie is beter dan Alfred Schroeder in zijn plaats om, om die keuze te maken ehm um, Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan een Eder Balanta. Uh, Ik vind het nog altijd niet vreemd, maar ik vind het wel verrassend dat onze meeste constante speler, misschien niet de meest beste, maar wel de meest constante speler dit seizoen sinds juli tot uh, het vertrek van Philippe Clément, uh, dat hij plots aan de kant werd geschoven. Daar zal sowieso redenen voor zijn. Maar uh, maar ik zie toch wel Eder Balanta een een rol hebben uh, in het einde van het seizoen richting de playoffs. Want dat doet hij altijd en dat heeft hij ook vorig seizoen gedaan.
0: -hmm. Oké. Om af te sluiten, een uh, pronostiekje voor uh, Club Genk. Peter, durf je daar aan wagen? Goh, ik, uh,
2: ik hoop dat we de 0 kunnen houden. Uh, dat zou ook voor het vertrouwen mooi zijn. Um, en uh, laat ons de uh, nieuwkomers nogmaals uh, veel scoren. Een 3-0. Voilà, daar teken ik ook voor. Matthias? Ik ga voor een 3-1 en misschien nog
1: vergeten op te, op te sommen, maar in uh, Soki geraakt hij speelklaar, want dat is toch wel de, de, de beste verdediger hè, de laatste vijf, zes weken. Mm-hmm. Dus het is, het is echt te hopen dat hij, dat hij speelklaar raakt want een uh, belangrijke schakel uh, bij Alfred Schvelder. Ja. Zou die lang uit zijn, denk je?
0: Wat zeg zou die lang uit zijn, denk je?
1: Nee, ik denk het niet, want Schroeder zei dat het echt wel goed meeviel. Maar in de media was verschenen dat, uh, dat hij misschien net op tijd wel klaar raakt voor Genk. Maar uh, we zullen een sokkie echt wel nodig hebben, denk ik, zondag. Ja. Okay. Uh, ik moet nog mijn pronostiek geven. Ik ga de boot het midden houden tussen Peter en, en
0: is. Ik ga voor 2-0 gaan. Dus toch de 0 houden en een goaltje minder maken. Dus, uh, voilà. Maar gelijk, van de, gelijk welke van de drie scores mag uitkomen voor partijen. Uh. Zolang we maar de drie punten binnenhalen. Um, hm. Voordat ik helemaal ga afsluiten, heb ik nog een uh, mededeling meegekregen van een uh, Leo van der Elst, uh, die twee afleveringen geleden bij ons te gast was uh, in de Klokkenpodcast. En die vraagt om 27 maart om 14 uur, dat is de dag na de Club Brugge Stadium run. Ja. Inderdaad. Maak er maar een mooie uh, Club Brugge weekend van, hè, dan, zou ik zeggen. Uh, Zaterdag Stadiumrun En zondag, 27 maart om 14 uur, speelt Club... YLA tegen standaard Femina, wat in tegenstelling tot uh, de mannenploeg in vrouwentermen echt een heel goede ploeg is. Uh, De topper dus tegen uh, standaard feminia en uh, het is uh, gratis toegang voor elk abonnement. En ik hoorde net van
2: Piet dat er ook iets in zit voor Club Brugge Foundation. Ja, klopt. Uh, Pepsi Max is de hoofdsponsor van onze club YLA. En uh, zij doen samen met uh, met onze... uh, Een een activiteit waarbij de de, de tickets kunnen gratis uh, gevraagd worden om uh, zoveel mogelijk mensen te laten steunen. En per ticket die er wordt aangevraagd, schenkt Pepsi 1 euro aan ons uh, diversiteitsproject, uh, aan uh, Geef Racisme de Rode Kaart, waarmee wij dan nog verder onze activiteiten kunnen doen. Dus uh, allen richting uh, de nest in Roeselare, om onze dames vooruit te schuiven, uh, te roepen en ook uh, het goede doel te steunen. Voilà,
0: zo mag ik het horen, Dus uh, allemaal op post. En uh, kijk, je steunt er ook nog een keer uh, een goed doel mee. Voilà, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van uh, onze aflevering. Eerst en vooral Matthias, bedankt om er uh, deze week opnieuw bij te zijn. Ik hoor je nog een paar
1: keren dit seizoen. Absoluut, met heel veel plezier. En uh, de tijd is opnieuw ongelooflijk snel gerast. Maar uh, als het interessant is en leuk met leuke gasten, dan uh, dan gaat het al wel sneller. Maar bedankt voor de uitnodiging, ik vond het uh, fantastisch.
0: En uiteraard ook onze special guest van vandaag... Peter Geissen, super bedankt om erbij te zijn. Uh, ik hoop dat je het zelf
2: ook een beetje plezant vond. Ja, ik, uh, ik was een uh, long-time listener, first-time caller. Ik uh, <laughs> ben blij, uh, ben blij de mogelijkheid ook om de Foundation een keer uh, aan een uh, breder publiek voor te stellen. En uh, dank wel voor de gezellige babbel. Voilà, je ook
0: bedankt uh, voor uh, tijd voor ons vrij te maken. En uh, we blijven de Foundation uiteraard uh, volop steunen vanuit de, de klokken. Dus, uh, en nogmaals, de pagina's liken en doen op uh, was de uh, Foundation op Instagram, Twitter en Facebook. Hè? Ja, voilà. Allemaal doen. En ook, vergeet niet om onze pagina's ook te liken uh, van de Klokkenpodcast. In één woord, ook op Twitter en op Instagram, niet op Facebook. Uh, e dan kan naar deklokkenpodcast.gmail.com en uh, follow ons zeker op uh, Spotify. Bedankt voor het luisteren en uh, tot over twee weken voor de volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.